0: Lavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo
1: que he visto una luz al otro lado del
2: río. Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos. Bienvenidos a otro programa de literatura, poesía y canto siempre por www.radio.latinocine.com. Eh, bienvenidos sean todos nuevamente, les digo. Y este programa será retransmitido por radiotorsalitoargentina.com, el amigo Navagüela allí en Salta. Les habla Julia Bugallo. Susana Villorio, bienvenidos. Eh,
3: otra vez preparando con mucho amor un programa para ustedes. Esperamos que les guste. Bueno, a continuación tenemos a... Bueno, para empezar, Julia, sí. tenemos música, ¿verdad? ¿Cómo no? Tenemos a Paola Duplat, que es una cantautora uruguaya de Maldonado, Uruguay, y nos va a presentar Decile No a las Drogas. De su propia
2: autoría, ¿no? Sí. Bueno, este, estamos diciendo que este programa también será transmitido en vivo por eh, YouTube. Por YouTube, por Salito ya dije, por YouTube, sí. a nombre de Eduardo Bugallo. Sí. Así que, y se pueden suscribir a aquellas personas que quieran, que es gratuito para suscribirse. No hay problema de. No empezamos con Aro ¿no? no, empezamos con. Claro. Bueno, eh. Si querés hablar algo, Susana, porque...
4: Bueno,
3: este Julia, querés que... Tengo 10 consejos para comenzar a escribir poesía. Muy ¿Qué bien. te parece? Muy bien, muy bien. Bueno. En la actualidad se está abriendo el concepto de poesía hasta tal punto que hay quien dice que los libros que actualmente más venden y se denominan libros de poesía no lo son. Es cierto que los géneros literarios son algo vivo que evoluciona con el paso del tiempo, pero tengamos claro lo que es poesía, algo que la Real Academia Española define como manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. El primer impacto es encontrar la palabra prosa dentro de poesía. En cuanto a la definición de poema, dice lo siguiente... Obra poética normalmente en verso. De ambas definiciones extraeremos que cuando se manifiesta la belleza o el sentimiento por medio de la palabra, okay. ya estamos hablando de escribir un poema y que cuando esta belleza o sentimiento se manifiesta en prosa, estamos hablando de prosa con poética. ¿Eh? Con Tenemos diez sí. eh, consejos para una orientación sobre cómo escribir poesía. Primero, elegir de qué escribir un poema. En este caso es importante una inspiración inicial, despertar esa chispa que impulse a escribir, ese sentimiento o emoción. Muchos escritores van siempre acompañados de un cuaderno para aumentar esa idea inicial que después desa desarrollarán. Que creo que eso es lo que te ha pasado a ti a mí, ¿verdad, chico, Julia? Sí, es lógico. Que este, tenemos una idea y, y, y rapidito la ponemos en el... <risa> En un cuaderno, sí. ¿verdad?
2: Después lo vamos esbozando, elaborando, Ahí corrigiendo,
3: está. si es posible. ¿no? Para arriba para abajo, sacamos, tachamos. Bueno. Para escribir poesía se utiliza el lenguaje lírico. La poesía no es ni novela ni relato corto. No es tampoco un género informativo. Para escribir poemas se debe usar el lenguaje lírico. Su fin es la belleza. Buscar decir las cosas como nunca antes se han dicho. Tiene además un ritmo que se desarrolla leyendo poesía y escribiendo poesía. El mensaje y su finalidad. Cuando se pone a escribir un poema se debe tener clara su finalidad, qué mensaje transmite y qué se quiere conseguir en el lector. Se puede ir más allá de lo sentimental y tener un mensaje reivindicativo o conmemorativo. Y practicar la metáfora. Es la gran amiga del poeta. Una comparación entre términos para embellecer el lenguaje. La Real Academia Española lo llama traslación del sentido recto de una voz a otro figurado en virtud de una comparación táctica. No, Probablemente creo. se entiende mejor con sus ejemplos. Por ejemplo, las perlas del rocío, la primavera de la vida o refrenar las pasiones. Eso sí, para escribir poemas, adquirir de las metáforas fáciles y trilladas y buscar las suyas propias. Antes de escribir poesía, se puede jugar a crear metáforas de forma independiente.
2: Sí, muy interesante todo lo que es esa nota, ¿no?
3: Tengo un poquito más, pero después, este, si hay tiempo, vamos a,
2: sí, a hablar veces otro poco más. Hay sí. que cortar un poco porque a sí. veces resulta mucha, muy, mucha conversación, ¿viste? Sí, y, y entonces. Primero este, resulta Es muy interesante. Primero resultado, y segundo, que este, se nos va el tiempo. Bueno, vamos con un tema musical. ¿La encontraste? No me... Pero no se puede. ¿Y
4: qué pasa?
2: ¿Y qué pasa? Bueno, digamos que aquí en Sydney hay una temperatura de 18, 20 grados en el día de hoy, pero menos mal que el sol. De nochecita siempre refresca un poco, pero tenemos un poquito de calorcito de verano, ¿no? Sí. La verdad el, que
3: sí. El solcito sigue siendo un poquito fuerte. Sí,
2: bueno, ahora vas a compartir una, una poesía de Marcela Sáñez, es una cantautora argentina, escritora de Buenos Aires, que ella siempre está colaborando con nosotros y cuyo título de poesía es. Arón para todos ustedes, amigos.
5: Aromas. Huele a tierra mojada de tu pueblo, la lluvia tapizando los caminos a monte verde y cielo oscurecido, a campo abierto alfombrando vino. El tesoro escondido en tu ropero, cuando el vértigo espejado me transporta, mariposas de lavanda surcan libres, frente al misterio de tu mundo quedo absorta. El hogar ardiendo en sus crujientes leños Recala en tu cocina fiel y eterna, mientras los troncos esperan su destino, el gato maula, ronroneando inverna. El berro sabe a siestas de verano, a orillas del arroyo y a hurtadillas, entre juegos y risas clandestinas, reflejándose en el agua el sol que brilla.
4: Las hierbas
5: me llevan a tu huerta al tibio tomate de la planta, al cedrón, al orégano y la menta, a la ruda que todo mal espanta. La fiebre que avanza inexorable empaña tu rostro con un rictus. ¿Será el amor que cura las heridas o tu vapor de agua y eucaliptus? Y las rosas, un velero que el suspiro me dejará anclada en tu jardín, abrazada por dulces madres selvas, envidiando la blancura del jazmín. Los aromas que anidaron en tus manos, en el amanecer que creció el pan, quedaron suspendidos en las mías, pero en estas de ahora ya no están.
2: Bueno, muchas gracias Marcela Yáñez por siempre estar este, colaborando con nuestro programa de allí, de la Argentina. Este, y ahora compartiremos un canto eh, por este conjunto que nos gusta tanto, de Filmuchit, de allí, de Perú, Chiclaya, Voluntad de Dios para todos ustedes, amigos.
0: que hacía aquel día y estábamos tan felices, proyectábamos tantas cosas y de repente esta cruel pandemia se cerró todo en emergencia y he perdido hasta la paciencia, me ha sacado ya del trabajo, ay morenita, no sé qué hacer. Cuántas veces volví a tu puerta, donde siempre te visitaba, Pregunté que tú dónde estabas y nadie pudo darme respuesta. Las llamadas no me respondes, los mensajes no me contestan. Morenita, ¿dónde te has ido? ¿Por dónde andas? ¿Por dónde estás? De repente, la noticia esas malas que corren pronto, que tú estabas... Delicada, tus pulmones no resistían, los doctores jamás llegaron, los hospitales se aclonicaron. Dependemos tan solo de la voluntad de Dios. No se olviden que los pobres, que nosotros somos la fuerza, nuestras manos, nuestra mente, por la patria se raja siempre. Por favor, no cierren la puerta, que nos abran los hospitales. Dependemos tan solo de la voluntad de Dios. Las que corren pronto, que tú estabas delicada, tus pulmones no resistían, los doctores jamás llegaron, los putables se predicaron, dependemos tan solo de la voluntad de Dios.
2: Bueno, queremos agradecer a este conjunto de allí de Perú, Fimo y que esta esta página es una primicia de ellos, así que muchas gracias por estar compartiendo con todos nosotros, amigos. Un abrazo desde aquí, de Cine para Todos Ustedes. Bueno, y ahora sigamos hablando, de, vamos a hablar cómo, cómo fue el trágico final de James Cook, de Cristóbal Colón, inglés. Porque es interesante porque estamos en Australia, ¿no? Y mucha gente no sabe, claro. entonces es muy interesante. Sí, por supuesto. El 14 de febrero de 1779 falleció el explorador y el capitán de la Marina Real Británica, James Cook. A lo largo de sus tres viajes por el Océano Pacífico, Cook fue el primer europeo en pisar Australia y las islas de Hawái, lugar donde aquel día fue asesinado. De origen humilde, Cook trabajó durante su juventud en distintos barcos comerciales y ganó experiencia necesaria para postularse como voluntario en la Marina Real Británica. Durante la Guerra de los Siete Años, Cuth demostró habilidades para la topografía y la cartografía, algo que fue bien recibido por todos sus superiores. En, en 1768, Cook zarpó desde Inglaterra con el objetivo de observar y documentar el tránsito de Venus sobre el Sol. Este fue el primero de sus tres viajes. Viajó, navegó el Atlántico Sur y continuó hacia el oeste por el Pacífico hasta llegar a Tahití, el 13 de abril de 1769 donde se debían llevar a cabo las observaciones. El tránsito de, Ven de Venus estaba pronosticado para el 3 de junio, por lo que tuvo que construir un pequeño fuerte y, además, un observatorio. En ese primer viaje, llegó a divisar la costa sudeste de Australia y la confundió con la isla de Tasmania. En este viaje, Kut tuvo contacto con pacíficos indígenas del lugar, junto a otros tripulantes. Junto a otros tripulantes, pudieron recolectar flora australiana. Los diarios de Kut fueron publicados a su regreso, regreso de él, con lo que se convirtió en una especie de héroe entre la comunidad científica. Ya siendo comandante, Kut inició su segundo viaje en 1779 con el propósito de encontrar tierras australianas. Así descubrió la Antártida, pero volvió hacia el norte en dirección a Tahití para rebastecer el barco. Durante el viaje de regreso en 1774, estuvo en la isla de Pascua y Banuti, sus informes sobre el retorno del viaje desmitificaron el continente de tierra Australia. Ya siendo capitán de navío y con un retiro otorgado por la Marina Real, por la Marina Real Británica, Kut emprendió su último viaje en el año 1778 y él se convirtió en el primer europeo en visitar las islas Hawái, de las que llamó Isla Sandwich. Cuando los exploradores llegaron el 17 de enero, 10.000 jacaguanos salieron a recibirlos ya que estaban celebrando la fiesta de Maika Kiki en honor del ono el dios de su tierra. Kuz fue confundido con este dios, por lo que fue recibido con gran hospitalidad. Digamos que luego de explorar la costa oeste de América del Norte y hacer mapas de California, Kuz regresó a Hawái en 1779, pero en esa ocasión la recepción fue bastante hostil. Algunos aseguran que los indígenas se dieron cuenta del verdadero propósito de los exploradores y respondieron... Así no. El 14 de febrero en la bahía de Kalkalekua, algunos jagaguanos, jagaguanos robaron un bote pequeño perteneciente a Kut. Ante esto, el capitán británico planeó tomar como reina al rey de Hawái. El enfrentamiento con los nativos en la playa fue durísimo y pese al poder y violencia que ejercieron los invasores, Kut fue apuñalado y golpeado hasta su muerte. Es wow. una cosa interesante, ¿no? Porque... Mucha gente no sabe. Todo, yo no este, sabía que había cine... muerto, a, había sí. sido asesinado. Sí, sí, no sí. Es una cosa interesante. Por eso mm. me parece
3: que como estamos acá en sí, además, este, habla en la fecha, viste 13 de abril, así que estamos en el
2: mes de abril. <risa> es como, este, como una efeméride, ¿no? Sí, por eso. Bueno, ahora seguimos con otro tema musical. Con otro tema musical seguimos ahora. Sí,
4: eh, yo tema
2: musical bien dije yo estás malo
4: ¿eh?
2: acá dice tema musical después, de mí. después viene el otro ¿Seguimos, Susana, con el programa? Sí,
3: ahora sí tenemos un recitado. Tito Sanguinetti, compositor, intérprete, poeta, escritor, profesor de danza de las Marianas Argentinas, nos eh, presenta Soledad.
6: Soledad. Soledad no es un estado, ni grandioso ni pequeñito, es convivir con el grito, velado de la inclemencia, soportar la resistencia. Pertinaz de lo fortuito. No es el total desamparo, ni la amargura velada. No es una carga pesada, ni la muestra con descaro. En un reflexionar claro, es una parte de la manada. Como tomando distancia, un puesto de observación, para captar la intención desde otra perspectiva, no es abajo, ni es arriba, tan solo otra posición. No es tragedia ni tristeza, ni portal para la pena. Mirándola bien es buena para analizar profundo los pormenores del mundo, no verla como condena. No debería ser eterna, ni tan mucho, ni tan poco, pero por si me equivoco, les comento mi postura. Para mí solo es hondura a la que jamás provoco.
2: Bueno, muchas gracias. Hola. A el saludo de, de Tito. ¿Sí? Buen día
6: para ustedes. Soy Tito Sanguinetti y quiero enviar un cordialísimo saludo al programa Literatura poesía y canto conducido por Julia Bugallo y Susana Dillorio en Radio Punto Latino de Sydney. Vaya mi abrazo argentino para todos ustedes.
2: No, ahora no está eso. Bueno, muchas gracias Tito por el saludo y por tu poesía tan bonita como siempre que nos hayas acostumbrado. Me gustó mucho, ¿sabes? La poesía. Sí, él lo que, muy... lo que él dice tiene mucha razón. De, sí. Sobre la soledad. Mucha razón. Sí. Eh. Es muy acertado en todas las cosas. Que hace como así la comida también, que le hace muy rico, pues es un gran chef Ahora vienen efemérides literarias para todos ustedes, amigos. Digamos que un día 16, como hoy, pero de abril, en el año 1972, Yanure Sakabata, escritor japonés, premio Nobel en 1968. Un día 17, pero del año 1695, Sora Inés de la Cruz, reconocida poeta mexicana de gran importancia durante el siglo. 17. En el año 2019, pero el mismo día, Manuel Alcántara, poeta y periodista malagueño. Día 18, pero del año 1991, Gabriel Celaya, poeta español, premio nacional de las letras españolas, en el año 1986. Día 19, pero del mismo mes de abril, del año 1998, Octavio Paz, poeta, ensayista y diplomático mexicano, premio Nobel en el año 1990. Día, día, 20, día 19, perdón, Octavio Paz, poeta, ensayista y diplomático mexicano, premio Nobel en 1990. Día 21, 1910, Marta Gwain, escritora estadounidense, autor de las aventuras de Tom Sauer, entre otros. El día 23, Miguel de Cervantes, pero del año 1616, novelista, poeta y dramaturgo español, la máxima figura de la, española, de la literatura española, por ser el autor del ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Y ahora seguimos con otro con otro intermedio musical para todos ustedes, amigos. Y ahora compartiremos un canto con un grupo nuevo que está en nuestro programa en el día de hoy. Se llama dúo Curtur y sus integrantes son Matías Sanz y Rafa Escudero, que son de Salta, Argentina. Y el, la interpretación se llama Sube que sube para todos ustedes, amigos.
4: que mis cerros viajan
1: las nubes van destiniendo cielos azules y mi caballo sube que sube por las alturas vengo cantando, con plaque al viento le voy dejando y mi esperanza sube que sube hay carnaval de los carnavales cura mi pena quita mis males con un zarcillo a mi corazón hay carnaval de los carnavales cura mi pena quita mis males con un zarcillo a mi corazón sube que sube
6: Por los senderos
1: andan mi pena, por los ojitos de mi morena, y su recuerdo sube que sube. En la montaña me vuelvo sombra, piso las piedras que al tiempo nombra, y en esta puna sube que sube. Ay, carnaval de los carnavales, cura mi pena, quita mis males, pon un zarcillo a mi corazón. Ay, carnaval de los carnavales, cura mi pena, quita mis males, pon un zarcillo a mi corazón. Sube que sube. Chulo, compadre. carnaval de los carnavales, cura mi pena, quita mis males, pon un zarcillo a mi corazón. Eso que yo te dije. Hay carnaval de los carnavales, cura mi pena, quita mis males, pon un zarcillo a mi corazón. Sube que sube.
2: Bueno, muy agradecidas por esta pieza musical de, de allí del de, conjunto del dúo CURTUR de Matías Sanz y Rafa Escudero. Espe, esperemos que no sea la última vez que compartan sus canciones aquí en, en nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. Sigamos, Susana. Bueno, seguimos con
3: consejos para comenzar a escribir poesía. Bueno, este, Definir la forma antes de escribir poemas. Eh, es básico el tipo de rima la métrica o el número de versos. Esto se debe definir para empezar a escribir y es interesante conocer las estructuras clásicas, aunque también puede utilizarse el verso libre, que es lo que la mayoría de la gente usa ahora, ¿verdad? Si se elige poesía rimada, evitar las rimas fáciles, trilladas o las que se limitan a las terminaciones verbales. Un diccionario de rimas será muy útil. Usar figuras literarias. Puede que, si todavía están dándole vueltas cómo escribir un poema, se debería conocer y dominar las figuras literarias. El tipo de voz. Un poema puede estar escrito en primera persona o no. Hablarle a una persona de forma directa o referirse a ella. De una forma general. Establecer el tipo de voz y
2: mantener, expírate, una, coherencia
3: y mantener una coherencia durante todo el poema. Normalmente aparecerá una única voz, pero puede que haya un diálogo y aparezcan más voces. No hay que olvidar los signos de puntuación, que eso es muy importante. Hay quien piensa que la escritura en verso es más flexible en cuanto a los signos de puntuación, pero su uso es tanto o más importante que en prosa, ya que de ello dependerá en buena medida el ritmo y es muy importante la introducción de pausas. Plantear el, plantear el poema para que sea recitado. La poesía se puede leer en voz baja como cualquier libro, pero es además un género para escuchar, para recitar al público, declamar con una interpretación. Por eso, el buen poema debe ser sonoro, y tras escribir poemas se debe leer en voz alta, mimando aquello que no suene bien, buscando siempre la mejor sonoridad al escribir poesía. Y por último, sentir y hacer sentir. La poesía surge de la necesidad de transmitir sentimientos. Se siente el poema o se muestra lo que alguien siente. Se puede mostrar el sentimiento directamente o a través del yo poético, es decir, un personaje a través del cual se transmite el sentimiento. Hay diferentes fórmulas, mucha teoría y múltiples posibilidades sobre cómo escribir un poema pero lo que prima ante todo es el sentimiento, la búsqueda de la belleza, la riqueza estética y sonora, la búsqueda de la diferencia y
2: la originalidad en la transmisión del mensaje. Es muy bien, tanto es hay que decirlo con mucho sentimiento, lógico. Con sentimiento. Yo pienso que es como cantar, ¿no? que vos tenés que transmitir. Y, el, y, Exacto. El, y la poesía es lo mismo, digo yo, ¿no? me parece que es así, ¿no? Exacto. porque si no transmití nada, no sé aunque sea uno o dos pero si transmitir no, siempre si no transmitís
3: nada el mensaje no llega
2: sí, seguro que no llega no, no llega bueno sigamos con otro intermedio musical continuamos
3: Susana Sí, ahora tenemos un recitado este, por nuestra amiga argentina, escritora, poeta y declamadora, Ana Ulezcla. De La Rioja, ¿no? De La Rioja Argentina
2: y el título es Inspírate. La escuchamos.
7: inspírate terrón, brisna, gota de rocío, hoja seca a merced del viento, remolinos, aullidos, ecos, ululares. Recuéstate cara al cielo y ve viajar las nubes. Invade los espacios infinitos. Búscame entre los astros. Bésame. Enciéndeme con tu aliento Y nunca más me dejes ir Si tu mano no me sostiene Me arrastrará la corriente Irremediablemente Adiós, entonces Que me lleve el agua Inspírate De Ana Ulesla desde La Rioja, Argentina.
2: Un saludo. Y ahora tendremos un saludo. Un de gran Agarón saludo
7: Llega. a los oyentes de Radio Punto Latino Cine. Y un abrazo. A Julia Bugallo y Susana Villorio, conductoras del programa Literatura, Poesía y Canto. Gracias por estar.
2: Desde La Rioja, Argentina, Ana Ulegla. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana. Ana. Muchas gracias. Y siempre por estar colaborando con nosotros, porque es una poeta de escritora que siempre está col colaborando en nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. Lo cual agradecemos infinitamente. Bueno, y ahora tendremos un canto un tango, un canto de, de Paola Duplá titulado, Decile no a las drogas, que es una cantautora uruguaya de Maldonado, Uruguay.
8: Que hoy es moneda corriente, lamentable y tristemente, y no andaré con rodeos, pero a veces me desvelo en la juventud pensando qué les estará pasando por esa cabeza loca, qué será lo que provoca eso de andar ese droga. años desperdiciando y arruinándose la vida, tanta juventud perdida y mi sentir impotente quiero llegar a esa gente para ayudar de algún modo de hoy, hoy mi guitarra acomodo y abrazo con empatía sabes que es bella la vida levántate es que saltero Dale acá, tenés mi mano, junto a ella vienen cientos que te quieren ver contento, pero sin droga mi hermano, te queremos, pero sano, libre de esa enfermedad, y si pones voluntad para salir te aseguro que sabes aunque sea duro, pero la pena valdrá. La droga te va robando, de a poquito la conciencia y perdona la insistencia por estar aconsejando y aquí mis cuerdas pulsando con el enorme deseo de que emprendas con anhelo el maravilloso cambio por vos, por la sociedad, por los que te están amando.
2: Gracias, Paola Duplá, por estar colaborando en nuestro programa con tus canciones, que siempre tienen un mensaje, ¿verdad? Y ahora sigamos con este programa Literatura, Poesía sí, Canto, y digamos que conversaciones en confianza. María codoma merecía ser contada. Mario Mactas saca un libro sobre la mujer que conquistó a Borges. La viuda habla con el periodista de su infancia, de amigos y enemigos, y del libro Abrió Casares, que considera una traición. María Kodama ya tiene quien la, la escriba, a diferencia de aquel coronel que esperaba su pensión contra toda esperanza, que había nacido de la mano de Gabriel García Márquez, La escritora y presidenta de la Fundación Internacional, Jorge Luis Borges, es la protagonista de un libro que llegará este mes a las librerías en el que Mario Mactas, dueño de un estilo reconocible, cruza distintos géneros narrativos para delinear los contornos y la cotidianidad de una mujer, en muchos sentidos es una incógnita para el gran público. Es María Kodama, esclava de la libertad. Ediciones de La Flor. Magda se aproxima a su protagonista con la habilidad de un zorro. Dicho esto sin pretensión de originalidad, pues durante años condujo junto a Rolando Anglin un exitoso programa de radio titulado El gato y el zorro. Escribe el autor, el, el misterio está en líneas, Silencio, cambios que nos llevan a revelar un hecho que no se tiene en cuenta. María Kodama, imagen y fama en cualquier parte. No es solo la viuda de Borges, para nada. Y nada que se parezca menos a un esquema maestro o discípula. Es el recorrido, no encontrarán un misterio guardado, ni una revelación oscura. Se trata de una persona que el mundo conoce y ha vivido una historia de amor singular. Ninguna idealización, sí con alegría, sí también con diferencia, la unión de un adolescente con el poeta y narrador ya casi ciego, no formó un ser bifronte y siempre complementario, fueron dos no obstante la afirmación de que el lector no se encontrará con secretos sin revelar ni misterios por explorar a lo largo de las páginas, matas volverá sobre sus pasos para co colegir que algo en Kodama encierra un misterio que él no consigue por horadar algo así como una cámara secreta en su vida que no abre nadie y preserva para sí con sutileza y amparado por una antigua amistad, Magda logra colarse por algunos intercicios que Kodama abre y cierra voluntad. Y aunque varios de los acontecimientos y anécdotas que se encuentran son más o menos conocidos, surgen aspectos, detalles, anécdotas breves, pinceladas que dibujan nuevos contornos de la personalidad de María, calumniada y maltratada durante largo tiempo a raíz de su excepcional vínculo con Borges, pero también privilegiada por asumir el legado de expandir la obra del argentino más universal por todo el planeta. Todo esto es sobrevolado con gracia, pero sin entrar en profundidades que puedan re, 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 reavivar viejas contiendas judiciales. María de Madrugada. Yo quería hacer un libro no totalmente literario, donde se, cruz, se cruzara cierta forma de periodismo, también algo literario con una segunda corriente de subjetividad. Todo el material su, surge también del antes y después los encuentros que hemos tenido con María a lo largo de los años. Esa es la mejor forma de amistad, la que queda y no tiene necesidad de ser cuidada ni frecuentada, dice Marta, en diálogo con el diario Clarín. Es muy interesante. Yeah. Era una adolescente cuando este, se arregló con, con Borges, ¿Con ¿tú sabías? Borges. Le no, llevaba no, mucho, le no, mucha edad. Eh. No tenía este idea sobre sí, ella. No. Eh, sí, la verdad que sí, no era muy conocida, pero viste no. que era. Es muy interesante porque son cosas que van surgiendo, ¿no? Y son de todo de este año, ¿no? Son cosas nuevas. Nueva. Uno va compartiendo con todos los oyentes y los amigos de literatura, pues sí, canto y radio punto latino. Gracias sí. a, a que hay gente que siempre está hurgando y, y leyendo buscando. y buscando, ¿verdad? Y sin, seguro. Sí. Está muy bueno todo eso, me parece a mí. Bueno, ahora sigamos con un intermedio musical, si te parece. Uh
4: -huh. no? Bueno. Es
2: y, ¿Y este Julio. Muchos cantos seguidos ya pasó el okay. Okay. Yeah,
4: yeah,
1: yeah. Yo quería volver al, al orden, al principio estaba tapado por eso, disculpe que está algo al aire. Pero esto estaba tapado. Entonces yo que como va una poesía y un canto, eh, quería devolver el, el canto de, de principio. Okay. O sea, ahora tendría que ir en vivia vida y después en la cabeza. Entonces,
2: Y continuamos con literatura, pues sí, canto, Susana.
3: Sí, tenemos un recitado de Lilia Vidal, nuestra compañera del Grupo Palabras, y el título es Boomerang. La escuchamos.
7: La vida es un boomerang. Si haces el mal, este volverá, ensangrentada flecha de dolor, a clavarse en tu corazón. Si no haces nada, el boomerang que fue hecho para volar y para vibrar, será piedra inmóvil, agua estancada, sobre la cual ni las algas crecerán. Pero si haces el bien, este volverá con una melodía que alegrará tu corazón hasta el final de tu vida.
2: Muchas gracias, Edilia, por compartir esta poesía con, con nosotros, ¿verdad? Y ahora escucharemos un canto de
1: Tito.
2: de Tito Sanguinetti, no sé... Los ejes de
4: mi carreta.
2: Los ejes de mi carreta, que es este... es como un compositor uruguayo, Romildo Rizzo, y del argentino Atu, Atahualpa Yupanqui, para todos nosotros, amigos. ¿Te escuchamos.
0: ¿Por no engraso los ejes, me llaman abandonado? ¿Por qué no engraso los ejes, me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que lo
4: entretenga.
0: No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar no necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Venía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Venía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar
2: Muchas gracias Tito Sanguireti por compartir esta página y ¿Seguimos Susana? Sí, tenemos otro recitado de por Ana Ulecla,
3: Ilusión
8: muy bien.
2: Y no se olviden que estamos transmitiendo por radio. www.radio.latinocine.com www y salimos también por por Muy YouTube chico. a nombre de, de Eduardo Gallo.
7: ¿Qué ves en esa translúcida gota de rocío? ¿Ves el cielo, el mar o acaso mi alma? ¿Mis anhelos secretos, mis regocijos? ¿Ves reflejada mi ilusión o mi esperanza? ¿Serán esos tan fugaces como ella... ...que al contacto con el sol tiembla... ...se desvanece, asciende y vuela... ...para volver a ser inalcanzable estrella... ...será quizás... ...inexistente lo que ves... ...no es, no fue y no será más que proyecciones de tus ojos... ...que ilusos ven lo que no está... ¿Será una lágrima nocturna, un padecer de hoja, brisna o flor? ¿Será? ¿Podrá ser? Quizás no es. Ilusión de Ana Ulesla, desde La Rioja, Argentina.
2: gracias, Cristiana, por siempre estar compartiendo y seguimos con el programa, Susana. Seguimos.
3: Este, tú mencionaste hoy a Sor Juana Inés de la Cruz. Eh. Bueno, eh, eh, ella está en el grupo de grandes escritores que se destacaron desde niñas o niños Por su inteligencia y hambre de conocimiento, se destacaron en el arte desde muy temprana edad. Sor Juana Inés de la Cruz, como tú bien dijiste, nació en México. La vocación literaria de Sor Juana, así como su oposición a seguir los mandatos sociales dictados a las mujeres, iniciaron a muy corta edad. Según en sus propias palabras, escrita en la denominada respuesta a Sor Filotea de la Cruz, antes de haber cumplido los tres años, Juana de Asbaje, que era su nombre, eh, se armó de una mentira para poder aprender a leer. Su madre consiguió lecciones a su hermana mayor, la pequeña Juana, la acompañaba e interesada en aprender, le dijo a la maestra, que por órdenes de su madre le tenía que enseñar a ella también. Además, quien es considerada una de las letras más importantes de la literatura novohispana, narra que aprendió latín en tan solo la intelección Mira qué bien. y tengo una pequeña poesía de, de ella yo no leo para ser más inteligente leo para ignorar un poco menos yo no leo para ser una persona más compleja, leo para ser alguien más simple yo no leo para enriquecer mi vocabulario leo para no endeudarme con mi lengua yo no leo cientos de libros leo muchas veces el mismo yo no leo para sentirme realizada, leo lo que me realiza para sentirme. Yo no leo para decir que leo, leo para escuchar otras voces en mi silencio. Yo no leo para olvidarme de la realidad, leo para transformar la mía. Yo no leo para transportarme a otras historias, leo para que otras historias sean parte de la mía. Yo no leo para jugar lo que otros leen, leo para cuestionarme. Lo que leo. Yo no leo para creerme más que otros. Leo para ser mejor que yo misma. Yo no leo porque vaya a ser mejor persona. Yo
2: simplemente leo porque leo. Está, está, muy, está muy contundente y muy acertado todo lo que dice. Sí, la verdad que sí. sí. Bueno, y ahora compartiremos otro canto este, de Tito Sanguinetti: este, mmm... Muralla. Sí, Muralla, no, de, este, La
4: muralla.
2: de las Marianas, Argentina, para todos nosotros. Escuchamos a Tito Sanguinete compartiendo con todos ustedes, amigos.
0: Cuando el día llegara Que no se maten los hombres Que en el mundo reine paz Y que el odio no se nombre Que en árbol de cada uno Su bandera labora Nadie su a nadie cada uno es cada cual. Quiero que al cantar mi voz se convierta en la muralla para proteger la noble gente pobre que trabaja para los hombres que riega la tierra con su sudor. Que tengan de todo un poco,
4: de lo bueno
0: lo mejor. Que todo sepa el valor que tiene un hijo Y que cada hijo sepa respetar ciertos principios Cuando el día llegará ese que he soñado tanto En que por la calle irán abrazados negro y blanco. Quiero que al cantar mi voz se convierta en la muralla para proteger la noble gente pobre que trabaja para los hombres que riega la tierra con su sudor. Que tengan de todo un poco, de lo bueno lo mejor. Que tengan de todo un poco, de lo bueno lo mejor.
4: Eh, pero yo... Oh. Bueno,
2: muchas gracias, Tito, por siempre estar compartiendo tus creaciones aquí en nuestro programa Literatura, Poesía y Canto, y que andamos mandando un abrazo muy grande de allí, hasta Perú, que llega hasta Chiclayo, Perú, que nos mandan excelente programa, muchas gracias, muchos este, también saludos para ustedes y los envolvemos en un gran abrazo fraternal de aquí, de Cine de Australia. Este, vamos a decir que hoy, 16 de, de abril, uh -huh. se celebra el Día Mundial de la Voz. Ah, perfecto. El Día Mundial de la Voz se celebra todos los años el 16 de abril. Se trata de un día en que los especialistas informaron a la población sobre los hábitos saludables para cuidar nuestra salud y, sobre todo, nuestra voz. El Día de la Voz se viene celebrando desde el año 1999. Se trata de una celebración, la propuesta de la Federación de Sociedades de Horro con la intención de difundir la necesidad del cuidado de la voz. La voz es el sonido producido por el ser humano. Se trata del sonido que el aire expelido de los pulmones produce el salir de la laringe haciendo vibraciones en las cuerdas vocales. Mira si será importante la voz. Entre los problemas más comunes que puede presentar la voz se encuentra afonía, se trata de la pérdida de la voz en su grado máximo y no es posible la emisión de ningún sonido. Difonía, perturbaciones en la voz. Difonía funcional, vibración defectuosa de las cuerdas vocales. Difonía orgánica, se trata de lesiones en la laringe, nólulos, Pólidos, tistes, etcétera. ¿Viste? Todo es importante. Medidas para cuidar la voz. Existen diversos patrones que pueden ayudarnos a mejorar la voz, como por ejemplo, estar bien hidratado, entre ocho vasos de agua al mediodía. Yo tomo bastante agua. No fumar, dormir lo suficiente, no, no tanto. En el Día Mundial de la Voz se realizan numerosos eventos re relacionados con lo mismo, ¿no? Con la voz. Se realizan diversas campañas en todos los lugares del mundo. En, las que, en los que logopedas ofrecen diagnósticos, consejos y recomendaciones sobre la voz de manera gratis. Así que es muy importante cuidar nuestra voz, ¿no? Así sí, que
3: ¿viste que cuántas veces uno cuando está enfermo como que pierde la voz, viste? Es muy importante,
2: sí. por eso te digo, yo no sabía que era tan... Pero parece que sí, que es muy importante. Y bueno, ya vamos más o menos llegando a nuestro final. Sí. Este, por el día de hoy, esperamos que haya sido de... El agrado de todos ustedes, amigos. Este, perdón sí. por alguna de dificultad así que, que hemos tenido, pero a veces este, los programas en vivo tienen eso, ¿verdad? Yo no hablo
1: nunca porque hago los controles. La culpa fue mía. Eh, hoy este, le rea a uno. Los controles no los veo bien de costado. Fue culpa mía. Disculpen.
2: <risa> bueno, <Soñar>. Somos humanos. <risa> bueno, no sé si querés decir una poesía para finalizar. Sí, tengo
3: este, eh, una que hice cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. En el año pasado. Muy bien, eh, no escuchamos. lo había leído porque estaba esperando que se terminara, pero como no se termina, <ríe> no se, se titula Tristeza. Muy bien. Llega disfrazada con diferentes vestidos, el alma rasa y la llena de hastío Los árboles sus ramas dejan caer vencidos, los pájaros sus cantos han disminuido. La tierra reseca mira al sol suplicando, el agua ya no corre ni canta de la montaña bajando. El mar enfurecido castiga la costa. El viento con su rugido, rugido moldea las rocas. Primero sequía, después incendios. Ahora un virus que las vidas va carcomiendo. Tiempo de tristeza, soledad y encierro. De mirar cómo la belleza de a poco va muriendo. Mi garganta está seca, mis ojos también. Mi lira ya no suena, mi inspiración se fue. Oh, tristeza. Has venido a quedarte, ¿cómo hacer para de ti alejarme?
2: Muy linda. Este, José Cor nos dice que hoy 15 de abril, allá es 15, acá dice, los 78 años de la muerte de nuestro porta inmortal José César Vallejo. Bueno, Hola. nos adherimos a todo eso y les mandamos otra vez un gran abrazo fraternal para todos ustedes. Muchas gracias José Cor. Bueno, y ahora me toca a mí, quiero decir que esta poesía salió, eh, con este poema salimos en el año 2009, en la antología española Palabras al Viento. Y dice así, atrapados sin salida. naufragando en este mundo, navegando con tropiezos y sintiendo algún recelo, aprendemos a soñar, a crecer, a ignorar las auroras de otros tiempos. Atrapados sin salida, los recuerdos se atropellan, no se detienen ante nadie y ante nada. Y doblegados, incoherentes, balbuceando sin palabras, gritando sin decir nada, pidiendo sin pedir nada, no sabemos el porqué de la injusticia o el odio. Ya no hay seguridad, ni aplomo, ni consuelo, las circunstancias son las que cuentan. Es inútil la piedad, los sentimientos. Si pudiéramos cambiar todo en un segundo, un paraíso sería lo que hoy es un caos. Será un sueño inalcanzable poder lograrlo algún día, ojalá no sea una quimera, un espejismo, un delirio. Tiene que haber un sentido, un retroceso escondido para lograr un destino aplomado, venturoso, con derechos para todos, sin colores y banderas.
3: Muy bueno, es muy acertado, muy acertadas
2: las palabras. Julia. Bueno, muchas gracias. bueno, y así vamos llegando al final de nuestro programa, porque ahora viene el informativo, el oral de, este, informativo de. Radio.LatinoCine, así que no queremos este, pasarnos de la hora, estamos muy agradecidos por, por este programa este, y volveremos el jueves que viene, el Susana, ¿verdad? Que viene para, firme. para compartir otro programa y muchas gracias a todos los que han compartido en el programa de hoy, ¿verdad? Y sigan cuidándose ahí en... En, en, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en porque está. Estamos...
3: En todo el mundo, en realidad. Sí, pero
2: acá más está más bien controlado, pero sí. allá. Será porque estamos en una isla que estamos más resguardados de todas esas cosas. ¿no? Y, y, y,
3: porque... y,
2: y la isla y grande. Las distancias, y las distancias que hay. Está.
3: La isla grande somos, en, en proporción, somos pocos habitantes para todo el territorio que tenemos.
2: ¿no? Bueno, así que cuando escuchen esta musiquita, ya saben que el jueves que viene, venimos con otro programa más de literatura, poesía, pues Sí, y canto, sí canto. Cuídense mucho, amigos.
1: ¡Pudiendo!